1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj jest ze mną Jerry. Witam Ciebie, Jerry.
0: Witam Cię, Mando. Witam wszystkich słuchaczy.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach... Na podstawie i na motywach powieści Cmentarz dla Zwierzaków. Paramount Pictures presentsuje Stephen King's all time bestselling of horror. Pet Cemetery. Powstała póki co jedna ekranizacja i jeden sequel. Od jakiegoś czasu mówi się o kolejnej ekranizacji, ale mówi się o wielu ekranizacjach, także to na razie jest na etapie jakichś tam wczesnych planów. Film powstał w 1989 roku, czyli jest już dosyć wiekowy. Wyreżyserowała go Mary Lambert, kobieta, która w zasadzie w swojej filmografii nie ma nic, Natomiast scenariusz napisał Stephen King. Obaj czytaliśmy książkę. Ty czytałeś książkę, bo rozmawialiśmy
0: tak, czy... o niej już chociażby w Halloweenowym podcaście. Czytałem książkę i no ja nie jestem jakimś przesadnie wielkim fanem, mimo że to jest dosyć powszechnie chyba hołbiona książka pośród fanów Kinga.
1: Ja ją lubię. Myślę, że w w tej chwili, gdybym powtórzył ją sobie, to odebrałbym, tak jak to mówiłem w Halloweenowym podcaście, odebrałbym ją dużo mocniej od momentu, gdy zostałem ojcem i, i mam taki plan, ale przed mm, powtórką z filmów nie zrobiłem sobie tego. I, i, i chyba bardzo dobrze, bo, bo przynajmniej podszedłem do tych filmów tak dosyć na czysto. Ja czytałem tę książkę dwa razy, także no, no, znam tę historię, to, ale po prostu podszedłem do filmu, wiesz, bez y, takiego obciążenia, że porównywałem każdą scenę i, i, i tak dalej. Po prostu bawiłem się się filmem.
0: No i ja, ja też nie powtarzałem, ale to m, można powiedzieć, że to jest pewien paradoks, bo tak jak ja nie specjalnie przypadam za tą książką, to ja ją bardzo dobrze pamiętam. I to jest taka powieść, która no, nie jest może specjalnie jakaś tam skomplikowana czy wyszukana, ale ta historia no, jakoś tam mi się zapisała w pamięci właśnie, i, i mimo że nie miałem jej na świeżo, to tak leciutko miałem tak w niektórych momentach w trakcie seansu, właśnie, że mi się kojarzyły niektóre rzeczy, że a tutaj to w książce troszeczkę inaczej i tak dalej, ale to, to nie rzutowało mi jakoś na, no też na ogólne wrażenia z filmu.
1: No to ja tak kompletnie nie miałem. No dla mnie ten film, tak mi się wydaje, że on jest naprawdę bardzo wierną ekranizacją. Jeżeli gdzieś tam było jakieś taki, takie mocne rozjechanie z książką, no to, to możesz o tym wspomnieć w trakcie dyskusji, to przechodzimy do omówienia. W zasadzie no, streszczać fabuły to raczej nie muszę. Myślę, że większość słuchaczy powinna znać fabułę, a, a tutaj naprawdę jest to dość wiernie odtworzone. No, w dwóch, trzech zdaniach to jest historia o cmentarzu Indian gdzie jeśli pochowamy swoich zmarłych, no to oni powrócą do życia. No i oczywiście powracają troszeczkę zmienieni, trochę inni i, i, i to wcale nie jest dobre chowanie tam swoich zmarłych, ale i tak każdy, kto się dowiaduje o tym, to no to, to robi. No i, i to w zasadzie taka oczywiście bardzo uproszczona historia, no bo ona ona, można by ją omawiać na wielu płaszczyznach, no tutaj mamy naprawdę jakiś tam ciężki dylemat ojca, który stracił syna i tak dalej. Ale co się tyczy filmu, no już w samą historię powiedzmy aż tak się nie będziemy wgłębiać. Dla mnie to jest, yy... To jest taki troszeczkę paradoks, bo tak jak powiedziałem, Mary Lambert no, jest to reżyserka w
0: zasadzie niczego. Ona głównie reżyserowała teledyski i można powiedzieć taki no, taśmowy, horrorowy chłam. Yy, w jakieś tam była kontra Python i inne jakieś tego rodzaju... Yy. Arcydzieła światowej kinematografii, także no, tak jak mówisz, no, to jest a, aż dziwne, że ona trafiła akurat na stołek reżyserski, to w sumie na takim jakimś początkowym etapie swojej kariery filmu sygnowanego nazwiskiem Kinga, no, który już akurat w tamtym okresie no, był jakoś, jakąś tam gwiazdą. Także no nie trochę dziwna decyzja producentów o sobie reżyserki akurat. No i ja mówię, że to jest paradoksalne,
1: bo kobieta, która właśnie, tak jak mówisz, zrobiła głównie teledyski, jakieś tanie horory, stworzyła w moim odczuciu jeden z, jeden z fajniejszych filmów na podstawie Kinga, bo ja naprawdę bardzo lubię film Cmentarz dla Zwierzaków i lubiłem go zawsze. Lubiłem go od pierwszego obejrzenia, bo widziałem go już wielokrotnie. Lubiłem go oglądając go na świeżo po lekturze i, i teraz, gdy, gdy powróciłem po tych kilku latach, nadal mi się bardzo podobał. Ja naprawdę nie mam większych problemów z tym filmem. A zrobiła go kobieta
0: no znikąd. Ja przyznam się też od razu, że ten film widziałem pierwszy raz, teraz. I zarówno tyczy się to ekranizacji, jak i sequela. I ja ogólne wrażenia też mam raczej dobre. To jest taki horror, bardzo mocno mam wrażenie zakorzeniony w latach 80., i on tak, tak pachnie takim horrorem lat 80., mimo że to. To rok 89, czyli już teoretycznie tak, kolejna epoka prawie za pasem, ale mimo wszystko gdzieś tam jakby i sposób kręcenia, i efekty, i jakby całość tego filmu jakoś tak mi się kojarzy, właśnie z horrorem tamtego okresu. Natomiast ja mam jakby delikatny problem, to co Ci wspomniałem poza podcastem, że mam wrażenie, że ten film mógłby być jeszcze lepszy gdyby go nie pisał King. Dlatego, że jakby taki mój jedyny jakiś tam lekki problem co, co do całości seansu wynikał z tego, że znając książkę i oglądając film, to momentami wydawało mi się jakby troszeczkę pewne rzeczy z jednej strony albo były zbyt łopatologicznie wyłożone, albo z drugiej strony z kolei pewne rzeczy jakby gdzieś uciekły w, przy przepisywaniu książki do scenariusza. W tym sensie, że wciąż cała ta opowieść o rodzinie Kridów była jakoś tak lepiej rozpisana. Tutaj teoretycznie w filmie mamy wszystkie istotne sceny, które w książce były. Od samego początku, czyli tam od przyjazdu, po, poprzez na przykład to, jak on tam ratuje tego gościa, czy, czy ratuje, jak przywożę mu na uczelnię tego gościa z rozwaloną głową, i tak dalej, tak dalej. Wszystkie te sceny, takie istotne z punktu widzenia fabuły, one są zachowane. Natomiast no ja pamiętam tą książkę, że ona była właśnie tak dosyć dobrze rozpisana jak na Kinga. Właśnie, że nie miało się takiego poczucia, że to jest Wiesz, jedna z tych powieści, gdzie on się tam dał porwać i, i po prostu to wszystko w którymś momencie się wymykało spod kontroli, tylko ja miałem takie właśnie wrażenie, że to było ułożone, że było opisane na przykład właśnie kim jest ojciec rodziny, co robi, później jakby naturalnie było, było wprowadzenie właśnie te, te, ta kwestia tego wypadku, to co się działo w domu i pomiędzy nimi, na przykład pomiędzy teściami, to też wszystko jakoś było tak naturalnie wprowadzone. A tutaj po prostu jakieś takie. Miałem momentami poczucie, że właśnie te, te sceny wszystkie są, ale jakby one nie do końca wiesz, wynikają jedne, jedne z drugich. Jakby były, nie wiem, przetasowane w montażu nieraz. Bo, bo chociażby, wiesz, ta scena, właśnie z tym wypadkiem tego gościa z rozwaloną głową, ona tu jest tak trochę znikąd. Mamy motyw, że ta rodzina wyjeżdża, w sumie on zostaje, nie wiadomo dlaczego. Potem go nagle widzimy, właśnie w pracy, kiedy mu przynoszą tego studenta. I to właśnie w kilku momentach miałem takie, no, jakieś dziwne wrażenie, jakby czegoś tutaj na, na taśmie filmowej nam zabrakło, co w książce było i to były takie pewnie nieistotne filery z punktu widzenia jakby ogółu fabuły. Natomiast, no... Było to jakoś fajniej poprowadzone. Natomiast to, to wiesz, to z punktu widzenia głównej osi fabularnej to, to nie jest jakiś tam wielki zarzut, no, no bo tutaj wszystkie istotne wydarzenia no i tak jakby mamy przedstawione.
1: No ja takiego poczucia nie miałem oczywiście może to już być spowodowane tym, że ja ten film widziałem dużo razy i książkę czytałem dwa razy, ale jednak miałem dość długą przerwę i, i teraz właśnie tak oglądając, wydawało mi się, że oglądam to w oderwaniu od tego całego tam bagażu doświadczeń i właśnie w, w strasznie w, Fajnie mi się płynęło przez tę historię. Wydawało mi się, ona bardzo dobrze sklejona, to, co wspominasz tutaj, chociażby ta jedna scena, jako przykład, no, no, no nie miałem żadnego z nią problemu. No, rodzina wyjeżdża, jest dokładnie powiedziane, że, że głowa rodziny nie bardzo dogaduje się z ojcem żony. Wypadek tego ucznia wiktora paskoła. Był nagły, no ale on miał tylko doprowadzić do tego, że duch tego ucznia, powiedzmy, jakoś tam się zwiąże z, z tą rodziną i będzie ją próbował chronić. E no, ja osobiście nie miałem problemów pod względem scenariuszowym, ale, ale możliwe, że wiesz, że możliwe, że tak jest, chociażby to, to mniej więcej podobne zarzuty miał Robert Dziębiński w swojej książce. Chociaż tak jak mówiłem kilka podcastów temu, no, Robert Dziębiński miał bardzo subiektywne i często skrajne i często nie pokrywające się kompletnie z takim tam ogólnym, z ogólnymi ocenami, ale też tutaj zarzucał właśnie, że jest trochę taki chaos. Yy, Właśnie w rozpisaniu tej historii, że na przykład za dużo jest retrospekcji z Zeldą, z siostrą głównej bohaterki, które tak naprawdę w zasadzie nic nie wnoszą do tego filmu
0: i tak dalej. Ale tu akurat, wiesz, ja, ja bym się nie zgodził na przykład z tym akurat z, akurat z tym konkretnym zarzutem, bo to był w ogóle jeden z fajniejszych elementów w tym filmie. Mi się strasznie to podobało. Te retrospekcje z tą siostrą, one były klimatyczne. Świetnie była zagrana ta siostra. Mimo, że z tego co tam gdzieś wyczytałem, to facet grał w ogóle chyba tą siostrę, bo nie byli w stanie znaleźć aktorki, która by spełniała oczekiwania twórców. Ale no wypadło to świetnie i tak z punktu widzenia właśnie takiego budowania atmosfery grozy, to to działało i to się świetnie sprawdziło na ekranie akurat. Także to, to, to tego akurat ja bym się nie czepiał. Tak, facet grał, już
1: sprawdziłem. Dla mnie właśnie plusem tego filmu jest, jest jego klimat yy, również właśnie pod względem wizualnym, bo tak jak mówisz, ten film czuć, że to są jeszcze lata osiemdziesiąte i zrobiony jest kurcze, no według mnie dobrze, bo Większość, nie wszystkie, większość efektów tutaj naprawdę robi właśnie fajne wrażenie. I charakteryzacja tej siostry. Ja pamiętam, jak ja byłem trochę młodszy i to oglądałem, no to naprawdę ten film potrafił mnie przestraszyć momentami. Jak ta siostra siedzi na tym łóżku i podchodzi do tej kamery taka zgarbiona w takim trochę nienaturalnym krokiem, to ja naprawdę oglądając to wieczorem w ciemnym pokoju byłem osrany. I te wszystkie krwawe, efekty, czyli właśnie chociażby głowa tego ucznia zmiażdżona z wypływającym mózgiem, efekty tych ożywionych, pogrzebanych, już nie będę tutaj w jakieś takie aż tak szczegóły wchodził, chociażby ostatnia scena dość krwawa i, i taka obrzydliwa. Oczywiście no, były też rzeczy źle zrealizowane pod tym kątem. Tutaj chyba tylko jedna czy dwie sceny może przychodzą mi do głowy, jak pod koniec główny bohater idzie na cmentarz Mikmaków, to jest taka jedna kompletnie niepotrzebna rzecz, jak taka głowa wyskakuje, nie wiadomo skąd, taka komputerowa, dziwaczna, nawet nie wiem, czy ja to jest głowa. Ja pamiętam, że taka scena chyba była w książce, ale w filmie to wyglądało koszmarnie i dla mnie właśnie w tej ekranizacji gra w zasadzie
0: prawie, że wszystko, także ja naprawdę ją oceniam bardzo wysoko. Myślę, że warto jeszcze było dodać do tego, co mówisz, że bardzo fajnie klimatycznie wypada też sam ten cmentarz zwierząt, bo... Bo ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak klimatycznie udało się odtworzyć tą miejscówkę. I to się bardzo fajnie sprawdzało na ekranie. I w ogóle do strony realizacyjnej... To mówię, to czasami trąci myszką, ale ja bym się naprawdę nie czepiał, bo i od strony wizualnej to się w miarę sprawdza i muzyka jest przecież bardzo fajna w, w tym filmie.
1: Ale to trąci myszką w takich momentach, wiesz, jak gdzieś tam jest sen, jak e, na przykład e, ten duch się tak trochę rozmywa, ale to w takich bardziej e, scenach, gdzie właśnie są jakieś takie wizje trąci myszką, jak wiesz, jak, jak on w tym śnie na przykład idzie i ten mu mówi, nie wchodź tam, a nagle zaczyna jakieś światło bić, bo wszelkie sceny takie gor, no to absolutnie, jak dla mnie trącą myszką, one wyglądają przekapitalnie, a muzycznie też według mnie jest, bo też się narzeka na przykład na ścieżkę Ramonsów, na, też czytałem wielokrotnie krytykę tej piosenki tytułowej i, i tak dalej, albo w scenie śmierci wiadomo kogo mhm. Shina is, a punk rocker, no dla mnie gitara, dla nie, mnie to no dla mnie
0: też to się, to się sprawdzało, oczywiście, no to, to ma specyficzny klimat i to, to nie jest... Jest tak, że to będzie każdemu pasować, no ale to no, zespół też akurat, który te, te kawałki wykonuje, no to, to też nie jest zespół, który gdzieś tam jest popularny wśród ogółu, więc no, dla mnie to nie jest specjalne zaskoczenie, że na przykład przeciętny słuchacz czy, czy przeciętny widz może uznać, że na przykład, że to nie pasuje, no ale myślę, że to w klimacie filmu to było fajnie zrealizowane, fajnie wpasowane, no a poza tym to też można powiedzieć, że to jest taka dodatkowa atrakcja, no bo to jednak uz uznana kapela wykonująca tytułową piosenkę napisaną tak na dobrą sprawę specjalnie na potrzeby filmu, no to też nie jest w końcu rzecz taka zupełnie standardowa mi się wydaje i to, to też no to, to taki dodatkowy, ciekawy i fajny smaczek według mnie.
1: Przyczepić mógłbym się do, do gry dzieci. Może nie tyle Gage'a, co Eli. Ja tak naprawdę też odkąd zostałem ojcem, to troszeczkę inaczej patrzę na gry dzieci w filmach, a szczególnie w takich filmach, gdzie tak naprawdę mi strasznie żal tej bohaterki przez cały film, więc jakoś tak zaciera mi się to, że ona gra na przykład do dupy, ale no jak na standardy filmów amerykańskich, gdzie zwykle dzieci naprawdę są kapitalnie dobrane, to Ellie była trochę wkurzającą
0: bohaterką. No coś w tym jest, natomiast ten Gage był niezły, on był... Taki mocno przerysowany momentami, szczególnie w tej końcówce, to już naprawdę tak momentami to dosyć mocno pojechali, ale mimo wszystko to się właśnie fajnie wpasowywało w ten ogólny klimat i, i na mnie to jakoś tam wywarło akurat bardzo pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o, o tą grę Gage'a. No z Elitą tu masz rację, że ona była taka momentami trochę irytująca, momentami nijaka i to, to faktycznie trochę trochę rzutował, ale to może też właśnie dlatego, że ten Gage był całkiem niezły i to wiesz to też przez to, że no jednak mieliśmy można powiedzieć ich w wielu scenach gdzieś tam razem, no to tak później nam rezonowało, nie? Że, że tutaj coś nie gra po prostu.
1: Gage w tej finałowej scenie to jest to, to w większości to jest naprawdę świetne. Ja często się zastanawiam, jak, jak wiesz jak już widzę finalną wersję filmu, gdzie występuje tak młody aktor, takie małe dziecko jak to kurczę było robione wiesz, no w momencie, gdy to się rozgrywało na planie no to, to wyglądało zupełnie inaczej, ale to się często zastanawiam, czy to jakoś na psychikę takiego dziecka nie zagra, bo tam naprawdę są z nim sceny mocne i fajne, chociaż też są idiotyczne. No ja, coś, czego ja nie znoszę w filmach, gdzie wiesz, mamy walkę dorosłego z dzieckiem albo walkę dorosłego z lalką. Też często jest jak, jak dziecko skacze, łapie go za, za szmaty i oni się szamoczą. Tutaj to zostało tak nagrane, że że to są takie szybkie sceny, szybkie ujęcia, że my tego nie widzimy, żeby to nie wyglądało komisji ale i tak momentami wygląda trochę śmiesznie.
0: Znaczy, a propos tego finału to i tego, co mówisz właśnie o, o tym, jak to było robione, to są dwie ciekawe rzeczy, bo mnie fascynowało to, że to była chyba pierwsza rola tego dziecięcego aktora, z tego, co ja kojarzę, bo on się później pojawiał jeszcze w, też w kilku między innymi horrorach, bo ja go pamiętam bardzo dobrze z nowego koszmaru Wes'a Cravena chociażby, natomiast właśnie tak jak mówisz o tym, że są te sceny takie, gdzie to czasami wyglądało jak takie szamotanina z lalko, to ja normalnie w tym momencie, pewnie to kwestia charakteryzacji, ale to miałem wręcz takie wrażenie, jakby, jakby to była kukła po prostu, a nie, a nie żywy aktor i po prostu to trochę wyglądało dla mnie jak z jakiejś laleczki czaki, czy wiesz, z jakiegoś takiego filmu właśnie, gdzie mamy nie dziecięcego aktora, tylko właśnie jakąś tam kukiełkę, no ale to... to też nie była rzecz jakby taka, która była jakoś tam negatywna, tylko no mówię według mnie to pasowało do tego ogólnego klimatu właśnie i tych lat osiemdziesiątych i, i, i tego wszystkiego co o czym tutaj mówimy, także dla mnie to nie był jakiś absolutnie minus przy tej produkcji. I jeżeli przechodzimy tutaj już do podsumowania jakby z, z, z sam, samej ekranizacji, to... Moje największe zastrzeżenia budzi sama ostatnia scena, bo to jest rzecz, która na ile ja dobrze pamiętam książkę, była inaczej rozegrana w powieści i tam była zrobiona, można powiedzieć delikatniej i wypadła lepiej. W filmie jest to bardziej efekciarskie, takie bardziej dosłowne i dosadne, no ale to wypada źle moim zdaniem i tutaj ta ostatnia scena zupełnie w filmie jest chyba niepotrzebna i, i tak troszeczkę jakby te ogólne dobre wrażenia, jakoś mi to zatarło. Ale to mówię, to też być może jest tylko moje jakieś tam subiektywne odczucie właśnie co do tego i być może ogół się ze mną nie będzie zgadzał w tym temacie. Ona
1: jest zrobiona tak jak się wtedy kończyło horrory i jakoś mnie to nie gryzło, bo, no bo większość horrorów z tamtego okresu kończy się w taki sposób, kończy się taką sceną. Ja wiem o co chodzi, że tutaj jest już za mocno powiedzmy ta kropka nad i i to, to, to znaczy tak myślę, że o to ci chodzi, czy o tak, samo tak, jej wykonanie, tak, tak. Że, że już jest tam za nie, dużo. Nie, 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 O, za dużo gore, mówię, powiedzmy. o,
0: o samą taką niepotrzebną dosłowność. No, jeżeli ja dobrze pamiętam, to, to książka się kończy z rękami na ramionach, że tak powiem, bez, wiadomo, jakby dalszego ciągu, który w filmie widzimy, i ten dalszy ciąg, ta dosłowność jest, jest tutaj niepotrzebna. No, w książce jakby mieliśmy pozostawione, jakby już w, dla wyobraźni czytelnika. To co się dalej będzie działo w filmie, mówię, postawiono na dosłowność i, i moim zdaniem to był błąd. Akurat, jeżeli chodzi o sam finał.
1: No, ale to to już... znaczy, ja się zgadzam. W książce to było lepiej zakończone, ale wydaje mi się, że w filmie to musiało być chyba tak pociągnięte, bo gdyby zakończyć tylko samym wejściem, kręcimy się, żeby nie spoilerować już już powiedzmy kręcimy się dalej, już już nie walnijmy tutaj spoilera samym wejściem wiadomo kogo. Mhm. do pomieszczenia, to to, by, to, to to było fajne w książce, ale nie wiem, wydaje mi się, że w takim wiesz, to, to, horrorowym filmie to, to... to by było trochę za mało.
0: Pytanie, czy, czy tak by było, czy, czy można było to jakoś inaczej rozegrać? bo ja nie wiem, czy ty widziałeś w końcu Wakewood y, Hammerowski. Nie, nie y, widziałem jeszcze, nie. Y, No to, to jest film, który jest bardzo podobny do Cmentarza Zwierząt, ale to ja jestem zdecydowanie większym fanem właśnie wersji Hammerowskiej tej opowieści, bo ona jest dosyć podobna, tam różni się niuansami. I tam mamy też ostatnią scenę, która może budzić też pewne skojarzenia ze Cmentarzem Zwierząt, ja tam nie będę wchodził w szczegóły co tam się dzieje, bo to mimo wszystko jest trochę inaczej, ale tam też jest tak, że teoretycznie mamy, wiesz, film kończy scenę, którą można by było bardziej dosadnie potraktować, a jest jakby zachowany właśnie umiar i, i dlatego ona działa zdecydowanie bardziej. No ale to mówię, wiesz, malutki zarzut, bo, bo pewnie tak masz rację, że no to lata 80. to jednak subtelność umówmy się nie była największą cnotą współczesnej kinematografii, więc, więc być może no po prostu po tego rozegrać tego rozegrać nie można było. A ja ci powiem po prostu też, że jak jeszcze nie widziałeś Wajku, to koniecznie obejrzyj, naprawdę. No Kolej ja wiem, ja już, już
1: jak poprzednio polecałeś, to ja ściągnąłem, ale wtedy mi komputer padł chyba i, no, i nie zdążyłem obejrzeć, to zaraz ściągnę, żeby zapamiętać. No, bo i,
0: i, i jestem, jestem ciekaw właśnie, jak ci się spodoba, bo, bo to jest, moim zdaniem, to jest pod każdym względem lepsza historia, bo mnie najbardziej irytuje jakby w, sam, w cmentarzu zwierząt, że z jednej strony mamy niby to pogłębienie psychologiczne, ale w sumie mi się to zawsze wydawało holendarnie głupie, że ci bohaterowie wiedzą od samego początku, już chociażby po tym kocie, że po prostu no wraca nie jakby ta sama istota, wiesz, nie tak jak w dwójce, nie? Że, że te postaci gadają i tak dalej, tylko jakby wiedzą, że to wraca po prostu zmieniony zombie i, i ten stary nawet, on tam ich przygotowuje i opowiada tam historię z przeszłości, jak tam wiesz ten pies, że był zmieniony i tak dalej, a mimo wszystko jakby się ci bohaterowie na to decydują i wiesz, i ten aspekt tego, że to jest niby taki wielki dylemat dla rodzica, że śmierć dziecka i czy to zrobić, czy nie zrobić, to dla mnie jakby słabo tu wybrzmiewa, no bo jak, jak wiesz, jakby, gdyby to było tak, że to wraca jakby jako normalna postać, no to wiesz, no to, to wtedy to faktycznie to jest taki dylemat trochę z Frankensteina, nie? Czy możemy igrać sobie ze śmiercią? I wtedy to jest mocne, nie? Ale jak tutaj masz to skonfrontowane z tym, że tak na sprawę wracają krwiożerce monstra, no to, to tak mi się zawsze wydawało trochę jakoś, wiesz, nie grający do końca.
1: No i, i to całe, ten cały sąsiad to też taki trochę bez sensu, no. Doświadczył tego wszystkiego już, a, a mimo tak, wszystko tak. A wprowadza i, i niby... się koleś, a ten mu pierwsze co to opowiada takie rzeczy, no, a, a, a później, potem jeszcze brnie w
0: no, no i, I próbuje niby później, post factum de facto, próbuje jakby temu wszystkiemu zapobiec. No, jeszcze to, to, takie to pierwsze dziwne. to takie
1: jego tłumaczenie, że ona jeszcze nie była gotowa na śmierć, więc dlatego ci to pokazałem, żeby ten kot wrócił, pomimo, że wie Wiedział, że ten kod wróci inny i, i, i zły no, i bardzo. No, no. No, no
0: dlatego, ale to wiesz, no to, to mówię, dlatego jakby ja nie, tak do końca nie przypadam za tą powieścią, bo mówię, mimo że ona jakby ma niezły klimat i ma niezłe momenty, no to właśnie to mówię, cała ta główność fabularna mi się zawsze wydawała, też po prostu dosyć głupia i taka, wiesz, nie, 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 do, nie do utrzymania, nie. Cemetery, Some stories just won't stay dead.
1: Nie mijają 3 lata, znaczy mijają dokładnie 3 lata i powstaje sequel. Druga część Cmentarza dla Zwierzaków, reżyserowana zresztą przez tę samą kobietę Mary Lambert. Moim zdaniem gigantyczna zmiana w ogóle klimatu i całego odbioru filmu niby tylko trzy lata, ale już, już to, to jest już zupełnie inny klimat, już bardziej latami 90. wali po oczach, ale jeszcze zanim przejdziemy do analizy, dwa zdania, o czym to w ogóle jest. Jest to nowa historia, nowe postacie, ale to samo miejsce. Akcja rozgrywa się w tym samym miasteczku. Historia Creedów już obrosła w taką miejską legendę, opowiadaną sobie przy ogniskach przez dzieciaki. Straszy się Creedami. To cały czas funkcjonuje w miasteczku. Gdzieś tam mijamy dom Creedów, skrzynkę na listy Creedów i tak dalej. Ale właśnie to funkcjonuje już jako taka miejska legenda. I... Tym razem mamy historię chłopca, którego gra Edward Furlong. Zresztą jest to jego pierwsza rola zaraz po terminatorze, dwójce. Ech którego matka umiera, on przyjeżdża do ojca, właśnie do, do tego miasteczka, no i tutaj przeżywa różne perypetie, oczywiście trafia na cmentarz dla zwierzaków, trafia na, na cmentarz Mikmaków, no i wszystko idzie znajomym torem, oczywiście znajomym torem, ale w zupełnie innym klimacie, bo tutaj naprawdę to się różni kolosalnie. Te postacie, które wracają, ci bohaterowie, którzy wracają z zagrobu, no to, to... to, to to, to są zupełnie inni. To są ludzie myślący, funkcjonujący, rozmawiający, łączący się w grupy i tak dalej, i tak dalej.
0: Dla mnie ten drugi cmentarz zwierząt to jest przykład na taki typowy sequel realizowany w myśl zasady więcej, głośniej, mocniej, bo jak tam wkończyliśmy, o, o jakby to, ten omawianie pierwszego filmu tej ekranizacji, tym że no tam ta końcówka jest mało subtelna, no to tutaj nie ma w ogóle żadnej subtelności w tym filmie, to jest wszystko głośne, efekciarskie. I, i no, tak jak mówisz, no, to jest zupełnie inny klimat, natomiast też warto wspomnieć, że tutaj King się już nie pojawia, bo, bo tak jak mówiliśmy przy ekranizacji, że był autorem scenariusza, o czym w sumie chyba nie wspomnieliśmy, on się nawet pojawia w małym kameo w cmentarzu zwierząt jako ksiądz.
1: May the Lord bless you and keep you. Ever
0: natomiast tutaj w filmie, to jeżeli ja dobrze pamiętam w em, sequelu, to już nawet nie ma go w, nigdzie w napisach, chyba nawet. Y na, na początku filmu. Nie, Aż tak się
1: nie przyglądałem. Się tak, nie na pewno jest gdzieś tam podane, że na podstawie bohaterów stworzonych przez, przez Kinga, ale, ale w związku jego z tym filmem nie ma żadnego. On w, w, z żadnym sequelem nie miał związku. Nigdy były plany kiedyś na Nocne Zło, na, na Nocny Latawiec 2 i on miał chyba tam pisać scenariusz czy jakoś się zaangażować w ten film, ale ten film nie powstał. A, a tak to żaden z sequeli jakie powstały na podstawie Kinga, no to King nie miał z tym żadnego związku. Poza tym, że sprzedał prawa i, i dostał za to pieniądze, no to wszystko.
0: No, ale to tak jak mówisz, no to jest film o zupełnie innym klimacie. Nie wiem, dla mnie to jest produkcja, którą z, jedno, z jednej strony oglądało mi się dosyć bezboleśnie, natomiast z drugiej strony ona była momentami taka i, irytująca, bo z niej wychodzi właśnie taki... E, Taki, taka głupowatość z sequeli, po prostu, gdzie mamy y, różne efekciarskie rozwiązania fabularne, które no, z punktu widzenia spójności świata przedstawionego są totalnie bez sensu, no bo na przykład to, co to, co wspominasz na przykład o tym chociażby, jak tutaj jest rozwiązana cała sytuacja z powracającymi zmarłymi, no to, to to nie wiem, jak to się ma tak na dobrą sprawę do tego, co widzieliśmy w ekranizacji. I tutaj teoretycznie z jednej strony mamy sytuację taką, że gdzieś tam odnosi się film właśnie do tego, co się wydarzyło w rodzinie Creedów, a, a z drugiej strony no jakby to, to, to jest zupełnie inna historia i mimo, że teoretycznie znowu mamy smęta zwierząt w centrum, no to, to on działa zupełnie nie inaczej nagle po tych, po tych paru latach. Także to, to się z tego punktu widzenia to się dziwacznie ogląda.
1: Ja się zgadzam. Ja akurat do tego filmu mam pewien sentyment, bo to jest... Ja go widziałem wcześniej, jeszcze przed... Oryginalnym cmentarzem dla zwierząt. Jeszcze w zasadzie widziałem go zanim zacząłem się na dobrą sprawę interesować Kingiem, jeżeli dobrze pamiętam, bo chyba nawet jakoś pod koniec podstawówki albo początek liceum obejrzałem, bo był dostępny u mnie w wypożyczalni wideo, więc oglądałem go wtedy wielokrotnie, bo ja wszystkie horory jakie wtedy były dostępne w wypożyczalni oglądałem wielokrotnie, bo tego nie było dużo dlatego jakiś tam pewien sentyment mam do tego filmu ale, ale, no, ale on jest tak przyokrutnie głupi no. pomimo, że to nawet czuć jakiś klimat Kinga na początku, bo to całe miasteczko to jest dosyć Kingowe, przynajmniej sam początek yy, to znaczy sam początek no, nie mówię o pierwszej scenie tylko, tylko o, o przyjeździe do, do tego miasteczka ale to się robi naprawdę tak przyokrutnie głupie a finał filmu już jest po prostu to jest po prostu już katastrofa jeżeli
0: narzekaliśmy na poprzedni film no, no to ten to jest po prostu. Znaczy jeżeli mówisz o, o kingowym klimacie to tutaj yy, dla mnie ciekawe jest to, że przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że tu jest przynajmniej kilka nawiązań głównie do lśnienia, ale, ale kilka nawiązań jest takich kingowskich właśnie, ja nie wiem czy to była jakaś moja paranoja oglądając ten film, czy, czy to tak faktycznie było, bo mieliśmy w którymś momencie scenę z bliźniaczkami mieliśmy jednego z tych z martwych wstańców wchodzącego przez drzwi niczym Jack Torrance w lśnieniu i takich parę elementów ja, ja tak jakby sobie odnotowałem w głowie, jakby właśnie, jak, jakby to były świadome nawiązania, no bo aż mi się nie chce wierzyć, że to ktoś przypadkowo u, u, zrobił podobną scenę po prostu do, do, do jakiegoś innego dzieła skojarzonego z Kingiem. Ale nie wiem, czy to, to, to kojarzysz coś, czy to faktycznie jakby takie nawiązania tam, tam były, czy to ja sobie coś dorobiłem po prostu? Mm,
1: ja tego tak nie odebrałem, ale ja to oglądałem na bardzo ciężkim kacu teraz. W, <śmiech> a wiemy jaka jest temperatura i, i, i jak człowiek znosi kacę, ale ja tego tak nie odebrałem. Yy, ale ale to, to
0: bardzo możliwe, że było to, 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 takie rzeczy świadomie zrobione. Nie? Yy, nawiązując do tego też, co przed chwilą powiedziałeś, że on jest przeokrutnie głupi, to nie dość, że on jakby nie ma sensu tak z punktu widzenia właśnie logiki całego Świata przedstawionego, to tam jest jeszcze dużo takich scen kompletnie od czapy. Jak na przykład wiesz, cały ten motyw z tymi królikami co tam hoduje ten jeden z bohaterów. No przez cały ten wątek jest po prostu dla mnie tak kompletnie od czapy, a to nie jest jedna scena na przykład z tymi zwierzątkami, tylko po prostu to, jest, to się przewija niemalże przez cały film I, i to każda ta scena, to ja normalnie oczy przecierałem momentami ze zdumienia, o co chodzi w ogóle, po co to, po co to tam jest? I, i, i to takich, takich elementów to, to jest sporo, nie? Gdzie, gdzie jak ja już jakby się wciągałem i taki robił się jakiś jakiś fajniejszy klimat, to nagle dostawałem w twarz jakąś taką absurdalną sceną, która mnie mocno wybijała po prostu z całości seansu.
1: Warto wspomnieć, bo powiedzieliśmy, że King nie zaangażował się w ten film, ale tutaj obsadę mamy nie najgorszą, całkiem niezłą nawet, no bo tego policjanta, o którym mówisz, grał Clancy Brown, który, możemy go znać chociażby z Zielonej Mili, ale też z masy innych produkcji, no właśnie, jadę strzałką w dół po jego IMDb jest po prostu gigantyczna. W roli głównej, tak jak już powiedziałem, grał Edward Furlong, który w tamtych czasach był naprawdę wielką gwiazdą. Jeżeli to jest chwilę po Terminatorze, no to wiesz, to, to, no, to, prawda, to on prawda. był taką młodzieżową, naprawdę potężną gwiazdą. Jego ojca gra Anthony Edwards, który... No akurat, akurat w tym 92. może jeszcze... No krótko przed ostrym dyżurem. No właśnie, chwilę, ale, po, chwilę później. Ale no to
0: też jest jakby osoba kojarzona obecnie i, i, i też człowiek z niemałym dorobkiem w sumie aktorskim. No
1: właśnie, chwilę później zaangażował się w ostry dyżur i, i grał tam jedną z głównych ról. No, no to to tylko tyle chciałem powiedzieć, że to nie jest jakiś taki sequel z nikim, tylko, tylko mamy tutaj jakieś tam znane nazwiska. No ale to absolutnie nie zmienia odbioru tego filmu, nie?
0: Nie no, bo to, to tak narzekamy, ale to główny problem wydaje mi się leży w scenariuszu, bo od strony realizacyjnej znowu jest całkiem nieźle, bo, bo te efekty specjalne, no mi się podobały ich wykonanie, one były podobne trochę do tego co widzieliśmy w ekranizacji, one się nadal sprawdzały i, i tych efektów specjalnych przez to, że no, tak jak powiedzieliśmy na początku no to jest dużo bardziej efekciarski film i nastawiony na, na taką jakby większą dynamikę i więcej takich typowo horrorowych zagrywek no to tutaj to naprawdę wyglądało wizualnie całkiem spoko, tak mi się wydaje I, i, i przez to też, że to znowu jakby mieliśmy do czynienia z efektami takimi no, bardziej praktycznymi analogowymi, no to, to też się starzeje całkiem przyzwoicie, no nie, nie mamy takiego poczucia, że, że po prostu to już wygląda jakoś bardzo źle, no, no tylko po prostu no niestety tutaj ktoś mam wrażenie, że pojechał nazbyt mocno w scenariuszu i po prostu chyba chyba nie do końca jakby wyciągnął to, co w w cmentarzu zwierząt i w książce i w tej pierwszej ekranizacji było no, tym, tym czynnikiem takim najistotniejszym. Tylko postawiono na taki prosty horrorek po prostu o, o pseudo-zombie i, i, i to wszystko można powiedzieć, a, a niestety no z logiką na bakier.
1: A no, pan scenarzysta jakiegoś wielkiego dorobku nie ma z tego, co widzę. Niby sześć scenariuszy, w tym jeden to epizod jakiegoś serialu, drugi to jest tylko jakaś historia przez niego utworzona, także, także wielkiego dorobku nie ma. Mm. Co do efektów, ja się zgadzam, one były niezłe. Oczywiście, no, czasami to wszystko było przebajeżone. no, tak jak właśnie ta finałowa scena, która w ogóle była bez sensu, biorąc pod uwagę, kiedy ta osoba umarła i że nagle wróciła do życia i, i wygłaszane przez nią tam mowy i to topienie się, chociaż, no, okej, okay, ale ale, ale zmierzam do tego, bo za bardzo chaos prowadzam, że wizualnie to faktycznie było okej. Okay. Bohaterów, te wszelkie efekty gore, może nie robiły aż tak fajnego wrażenia jak Biedynca, ale jakoś wiele nie odstawały od nich. No, no tak, tak jak mówisz, no, ja tutaj mogę tylko przyklasnąć To no, ten film. Po prostu był przekrutnie głupi. To był hororek zrobiony właśnie mocno osadzony w klimacie lat 90., ale w takich najprostszych hororkach, zrobionych
0: właśnie na szybko, bez jakiegoś większego pomysłu. Tyle. No i myślę, że tu więcej naprawdę nie powiemy nic sensownego, no bo tu Więcej chyba nie ma co mówić.
1: Plus jest taki, że no, nikt z nas, ani ja, ani ty, jakoś się nie męczyliśmy strasznie na tym filmie. No, oczywiście, nie, nie, że jeżeli z, ktoś podejdzie do tego jako wiesz, świętości i no to, no to może się wkurzać, że takie coś ogląda, no ale to, 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 to jest taki właśnie bezbolesny, prosty, łatwy, głupiutki, choroba. no
0: to, to mówię, to myślę, że to trzeba zaznaczyć, że jeżeli ktoś właśnie jest wielkim fanem książki, to tutaj no, musi mieć świadomość tego, że to jest po prostu głupi film, który książki. Troszkę traktuję na takim absolutnie bazowym poziomie, no bo mi się wydaje, że mimo wszystko jakby sam, sama powieść jest ceniona jakby przez to, że, że jest tam ten taki aspekt psychologiczny jakby całej tej sytuacji istotny i to jak zostało to rozegrane, no to, to jakoś tam działa na, na czytelników i mi się wydaje, że dlatego... Sama książka jest tak hołubiona, No i, i ekranizacja, mimo że ona też no, trochę jakby upraszczała mimo wszystko on y, tą opowieść, no gdzieś tam była wierna temu wszystkiemu i ten duch był zachowany. Natomiast no, no, tego ducha, tej psychologii, tego wszystkiego no tutaj w ogóle nie uświadczymy. Tutaj nie ma żadnych dylematów. Nie? No, przecież tutaj y, tak y, jeszcze na sekundę wchodząc jakby w sam film, no to przecież sam nawet początek, to tak jak w oryginalnej historii tak na dobrą sprawę, no to samo pochowanie jakby tej pierwszej no, żyjącej istoty na, na cmentarzu było już, już spowodowane jakimś tam psychologicznym aspektem, a tak na dobrą sprawę tutaj od samego początku to jest tylko czysta ciekawość i, i nic za tym nie stoi, tu, tu nie ma żadnej pogłębionej psychologii, więc no tak jak wspomniałeś jeżeli dla kogoś, a podejrzewam, że wśród słuchaczy mogą być takie osoby, oryginalna historia jest jakoś tam ważna i czułem się z nią jakoś emocjonalnie związani, no to myślę, że tak bezboleśnie nie przebrną przez kontynuację.
1: Tak, już nawet, nawet pomijając... Ten najcięższy motyw z pierwszej części, czyli śmierć dziecka, czym jest dla rodzica śmierć dziecka, no to w jedynce to było jakoś tam budowane właśnie od pierwszej ofiary. Już było jakieś uświadamianie, już w zasadzie od momentu, gdy bohaterowie trafiają na cmentarz. To jest pierwsza rozmowa o śmierci, o śmiertelności, o tym, co się dalej dzieje z człowiekiem, rozmowa ojca z córką. I potem każda kolejna ofiara, czy to właśnie będzie zwierzę, czy to będzie ta gospodyni domowa, która tak teoretycznie od czapy po prostu była w jednej scenie i, i potem nagle się powiesiła, ale to, to też było właśnie jakieś tam zderzenie bohaterów ze śmiercią i ze śmiertelnością i z tym, kim jest człowiek i co się dalej z nim dzieje i tak dalej, no to tego w dwójce absolutnie nie ma, tutaj każda śmierć jest po prostu jakimś widowiskiem i to w zasadzie od pierwszej sceny.
0: Tak, no to, to się momentami to się ogląda jak po prostu slasher, tylko trochę w innej konwencji, no bo tak mamy zgon za zgonem, te postacie w Wracają, umierają, wracają i to tak, no Junior.
1: Looks
0: That is better! That is better! That is better! Stay
1: with me! Stay with me!
0: Ale myślę, że chyba za dużo już poświęcamy mm -hmm. cza czasu na film, który specjalnie na to nie zasługuje. Tak, tak w mojej ocenie. Także no, największym jego zaletą jest to, że jest w miarę bezbolesny i to, to chyba wszystko. No,
1: no. Nie było to coś takiego jak na przykład wtedy, gdy omawialiśmy ekranizację Miasteczka Salem, gdzie po prostu yy, no, nad, nad, nad jedynką się zachwycaliśmy, a nad dwójką po prostu rozkładaliśmy ręce i była katastrofa. Tutaj znów mamy w miarę zbliżone oceny, ale tutaj nie ma ani zachwytów, ani, ani jakiejś wielkiej katastrofy. No, jeden i drugi film nie wiem, no nie chcę użyć słowa nijaki, bo, bo to przesada, przynajmniej w przypadku jedynki, ale, ale nie jakoś tam no nie są to szczyty, ani nie są to niziny, nie są to jakieś skrajne produkcje, no po prostu znaczy, no, ja, ja, ja myślę,
0: że ekranizację fani książki jak najbardziej mogą obejrzeć i, i jeżeli nie mają j, j, jakichś takich wielkich mm, no, wielkiej niechęci jakby do, do, do takiego kina sprzed paru lat jednak, Wiadomo, że są takie osoby, które już tam takich starych efektów no, nie, nie zaakceptują i dla nich to będzie irytujące samo w sobie, ale jeżeli nie mamy takich problemów, to myślę, że realizację można obejrzeć z jakąś tam przyjemnością z seansu, bo to jest całkiem przyzwoity film, natomiast no sequel dla ciekawości, no dla mnie mówię to efekciarska, przebajerzona po prostu opowieść i, i mówię taki typowy sequel w najgorszym możliwym wydaniu, aby więcej aby głośniej i po prostu jak jesteśmy na bakier z logiką to, to trudno No, brain, no pain. No i to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki również, Mando, dzięki słuchaczom za wytrwanie przy, przy podcaście. I do usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć.
1: A poza nagraniem jeszcze Ci powiem, że jak jedynkę oglądałem, to byłem strasznie tak, takiego doła, miałem lekkie bo, a ja zapamiętałem, że wiesz, że ten główny bohater to jest taki dorosły pan, głowa rodziny, a wiesz, oglądam i mówię, kurde, to jest Szczaf, nie to jest młody koleś. Tak, no, no, młody i, koleś. no i, wiesz, to tak moi rodzice kiedyś mieli, yy, to znaczy to każdy człowiek tak ma, w pewnym momencie, wiesz, yy, ktoś, kto się kiedyś wydawał stary, nagle się wydaje młody i sprawdziłem ją faktycznie, 30 lat miał w tym filmie, kurde, 6 lat ode mnie młodszy, nie? To... No prawda, aż się źle z tym czułem, bo wiesz, za... pamiętałem ten film, że to jest film o, o, o normalnym, wiesz, dorosłym człowieku. O starym kolesiu. No, no. no, gdzie ja cały czas myślę, że ja młody jestem. Nie! No! A już za tydzień, w następnym odcinku Radia Stephen King...
0: Otwarte. Słucham.
1: Yy, tak, ja chciałbym zapytać...
0: Czego pan tu chce?
1: Marchewki
0: nie mamy. Pomidorów nie mamy. Pieczywa nie mamy. A pytania... Mamy. Tylko że są bardzo drogie. O nie, ja tylko nie mogę. Lepik z pytaniami. Już za tydzień w Radiu SK.